0: 哈喽，大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥，关心国内时事议题，一起成为一个 Batman。最近啊，有一个话题有一点热啊，是什么呢？没有错，就是一讲到，马上就被黄标的武汉肺炎。今天我们就想要借这个议题来跟大家一起做一下公民思辨的内容。相信大家都知道啊，目前在国内被俗称为武汉肺炎的病毒，已经透过 WHO 的证明为新型冠状病毒。但其实还有不少的媒体跟社会大众，甚至是政府啊，都还是以武汉肺炎在称呼这一次的疫情。就在最近啊，我们国内的网红钟明轩也因为先前拍摄影片中称新型冠状病毒为武汉肺炎一事，引来一名中国的女网红不满，认为这是一个带有歧视性色彩的名词，进而引发争执，也因此引发了台湾社会的一番讨论，众多的网红纷纷前来参战。那究竟我们应该要使用哪一个名称才好呢？又或者说，在使用名称上面，到底有没有歧视的问题呢？支持和反对使用“武汉肺炎”这个名词的论点分别又是什么呢？今天我们就是要来思考一下这些问题。那既然聊到了歧视，我们就必须先来定一下，到底歧视是什么东西？按照国内的教育百科的定义，歧视。这个名词以社会学的观点来看，其实是指基于偏见对于特定团体跟成员所表现出的不公平的态度或是行为。哇，那说到这里，好像又感觉不得不解释一下到底什么是偏见了。虽然这样子感觉有点像在剥扬葱，但思辨就是透过这样反复思考来建构的过程。扯远了，偏见所指的就是个人对特定团体，例如政党、种族。国家、民族、宗教或是团体里的成员，我们所表示不友善的态度。因此，从这上面的定义来看呢、啊，其实歧视是必须带有偏见的不公平行为。其实啊，我们最常见的歧视大概就是种族歧视了。就像国内会有外劳或是越南新娘这些名词，其实这都是对于不同族群的歧视用语。因为我们在讲这些词汇的时候啊。通常是带着比较有负面的标签，不然就是戏虐或是嘲笑的感觉。另外一类的话就是性别歧视，就像大家常常会认为，哎、欸，你这个男生怎么这么娘啊？男生就应该要坚强啊，男儿有泪不轻弹。而你是女生嘛，就好好的待在家里，工作能力大概就不怎么样，你可能只是来生孩子而已，很快就走了。还有会常常会得到比较差的薪资待遇等等。那我们谈完了这些歧视的意义的话，但是武汉肺炎这个名词。难道跟歧视有什么关系吗？那接着就让我们一起来看一下，到底这个问题出在哪里吧。那接下来我们就来谈一谈，武汉肺炎跟歧视有关吗？其实讲到武汉肺炎这个词汇啊，如果要谈到歧视的话，应该就放在社会标签化的过程这个脉络来谈，因为在现阶段的社会标签跟价值观里面，武汉肺炎这一个词汇啊，已经跟负面的标签已经有所连结了。虽然武汉肺炎在一开始确实是不带着歧视意味的名称，毕竟我们只是想要传达，目前肺炎这个病症就是从中国武汉地区开始爆发的啊。这只是一个中性的名词，就连中国的新闻一开始也是用这个名称在称呼此次的疫情啊。但是社会标签化的过程中，社会也开始弥漫了一股风气，就是对于来自武汉的人民有所警惕跟害怕。甚至产生出只要是从武汉出来的 人， 他其实就是代言者的偏 见， 进而逐渐产生出对武汉人的歧视。而从这里开 始， 武汉肺炎这个名词在社会的意义上突然有了转 变， 也开始产生了歧视的意味。而被形塑出来的歧视对 象， 也从对武汉人的观 点， 在台湾逐渐转变成对中国人的歧视。甚至在欧美国家也成为针对全体亚裔人的歧视。当然，这个名词在台湾会被认为是歧视的部分原因，也在于中国跟其他认为是歧视的网友身上。他们我就是硬的态度，还有我就是要呛爆你的行为，也让许多原本不带歧视目的而去使用“武汉肺炎”这一词的台湾人，开始刻意的说“中国武汉肺炎”。那不知道听到这边，大家有没有产生想要转台的想法、啊？那千万不要着急哦，因为接下来我们就要看一下认为不是歧视的看法。那对于觉得武汉肺炎不是歧视的观点又是什么呢？他们除了认为武汉肺炎只是在说明这个疫情最初爆发的地区这个概念以外，另外一个观点就是权力的关系了。有人认为要构成歧视，就必须要发生在权力不对等的结构上，必须是上层对下层、优势方对弱势方的不平等待遇。这样才能够被称之为歧视。那我们来打一个比方来说好了。我们来看一下国外关于歧视的案例，就像白人对黑人说“黑鬼”，其实就是一个非常严重的歧视称呼。但是如果我们用同样的思考脉络，放在黑人跟黑人之间的玩笑话，那其实这样的称呼就不存在着歧视的问题哦。相同的例子，我们放在台湾，那又会是什么样的情况呢？其实我们在过去对于原住民族群有很多歧视的称 呼， 那在这边我就先不念出有哪些称呼 了， 因为这些称呼多半存在着许多负面的标签跟污名化的成分。我们从上述这些例子可以看 到， 如果去除上对下这种权力的关系来探讨歧视这个名词的时 候， 好像就存在着部分的模糊空间。在这次的争议上 啊， 台湾相对于中 国， 不论是以前受到的不平等待遇。以及种种的压迫，明显可以知道，台湾其实处于弱势的这一方。那在这个角度跟基础上面，到底有没有存在的歧视跟污名化的问题呢？这个问题就要留给大家自己去思考了。接下来我们想要来聊一聊，那我们到底是怎么样去思考这个问题的呢？那从我们的角度来看，到底“武汉肺炎”这个名词有没有存在歧视的问题呢？我们认为啊。这主要是跟使用者在运用这个名称的时候，当下的动机跟心态有关，背后的出发点是不是带着偏见，以及是否具有攻击性或是恶意呢？今天如果我们站在政府仍然使用“武汉肺炎”这个词汇来看的话，很明显，政府的目的并没有想要用来歧视武汉或是中国，因为在台湾的社会脉络里面，这就是打从一开始就约定俗成的名称呢、啊。政府用这个名词的目的，其实就只是比较方便用来政策宣导，让民众能更方便的理解。这就只是一个很单纯的名词，并不带有攻击或是恶意的使用，跟许多人会使用“香港脚”这个名称一样。而且中国政府跟媒体也是一开始就使用“武汉肺炎”这个名称啊。难道你会认为他们有带着歧视这些地区的意思吗？当然不会嘛，毕竟他们怎么可能会有这种念头呢？这就只是一个很简单的名称使用而已。但在另外一方面，许多网红或是乡民是故意的，甚至带有攻击或是嘲弄的意思，在使用这个名词的时候，我们认为这就是一种歧视了，因为他背后使用武汉肺炎的心态，其实是出于一种故意的，是具有攻击性或是嘲弄意思的，是带有刻意想要挑衅对方的，在这种情况底下，引起对立跟冲突，甚至是为了想要赚一波点阅率及声量。老实说啊。其实我们比较没有办法认同这样子的心态，很明显就是带着偏见跟恶意的使用，却要强辩说自己没有歧视，甚至要把前一个观点拿来打迷糊仗，有点强词夺理的感觉。把台湾价值加好加满，让原本立场相同的人进而支持自己，这两种在一开始使用的心态上，出发点根本就是完全不同的。而在经过一番讨论之后啊，如果在我们自身有意识到或是能够处理的范围。我们还是会倾向选择使用“新冠肺炎”这个名称，但原因其实并不是我们觉得用“武汉肺炎”的人都是在歧视，因为当中一定有不是这样的人。就像前面所提到不同的例子一样，我们明白不能概夸而论整个群体，所以我们是基于一种尊重的心态，是因为我们明白我们影片所触及到的人，有部分可能会对此感到在意或是不舒服。所以，我们选择用同理和尊重这些人的感受，这才是我们选择的出发点。当然呢、啊，这样的做法或许会被很多人认为是很政治正确，或是很假的做法。但 ，however， 这就是我们的观点跟选择啊。我们之所以做这个节目，并不是要让大家来认同我们的，而是希望在这个社会能够尊重彼此不同的意见跟感受。最后，回到我们最重要的一件事情上。身处民主国家的我们，在公民社会中，我们真正要的是彼此的交流跟理解，并不是要形成对立跟误解。去深入探讨彼此的价值跟选择背后的原因，学习用不同的角度去看待事物，同时厘清自己的盲点跟错误，最后才在自我选择的立场上去走出属于我们的道路。我们认为这才是最重要的。当 然， 在这次的议题上 面， 其实我们有很多很多的层面没有去探讨 到， 包含这个对于歧视的指控是不是有双重标准的嫌 疑， 就像是西班牙流感、日本脑炎、德国麻疹、伊波拉病毒、非洲猪瘟等名 词， 为什么中国自己还在使用 呢？ 难道这部分就没有歧视 吗？ 还有美国总统川普日前称中国病毒所引发的种族歧视等争议。其实这些论点都是值得我们深思跟讨论的。最后啊，就让我们来一起想一想，我们应该怎么样去思考这次的议题吧。在听完这次的节目以后啊，你会觉得各界需要调整，这次对病毒的称呼吗？又为什么呢？除此之外啊，你自己认为最好的做法又是什么呢？欢迎你在底下跟我们分享你的看法，也希望大家能够站在理性思辨的角度来跟彼此交流跟沟通。我们不是要站在说服对方的态度上去要求对方一定要接受我们的观点，而是希望我们之间的想法能够有一个交流，并且能够让彼此相互尊重。这也是我们民族体制底下非常珍贵的地方，也才是一个尊重多元思考的公民社会。最后，如果你也喜欢我们的影片的话，也别忘了帮我们点赞、订阅跟开启小铃铛。欢迎跟我们一起来讨论更多的国内外时事议题吧。让我们一起成为一个公民社会的 Batman。